0: Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Camila Trombert, eh, soy chilena. Vivo en México desde el 2014, pero la pandemia me trajo de vuelta a mi hogar, a mi patria. Y, eh, bueno, fundé una agencia de publicidad que se llama Woman, y además soy cofundadora de un proyecto que amo, que se llama Cruces Rosas. Ahí van a estar viendo abajito la, los arroba. Eh, y soy embajadora de publicitarias en México, ¿ya? A eso me dedico. Hoy estoy contenta de, de esta invitación a poder hablarles sobre el mundo digital. Y, eh, bueno, les te, tenía una presentación, pero voy a, voy a hacer algunos highlights importantes sobre esta temática del de mundo digital en las redes sociales, como lo que nos convoca. Y me gustaría que pudieran hacer muchas preguntas. Como les digo, tengo esta agencia, tengo un activismo en social media y tengo también eh, participación en esta, en esta organización regional que lo que busca es que la comunicación sea con perspectiva de género y se levante el liderazgo femenino dentro de la publicidad. Voy a partir hablándoles de... Eh, vamos a definir este territorio cuando a uno lo invitan para decir habla de marketing digital, eh, y siento que hay tanta gente hablando de eso me metí un poco a justificar esta conversación. Entonces, marketing sabemos que son técnicas y conocimientos que nos ayudan a comercializar un producto. Definiciones un poco más contemporáneas dicen que es la consideración de procesos donde se crea valor, no esta oferta de valor que se puede comunicar a clientes, prospectos, socias, socios o la sociedad en general. entonces quisiera romper esa idea de que el marketing solamente funciona para la comercialización de productos y servicios, sino que también tiene que ver con la, eh, el alcance de muchos muchos mensajes. Creo que eso es como la postura donde me pondría en este 2021. Obviamente, para hacer marketing, en cualquiera de sus de sus definiciones, la más antigua o la más reciente, necesitamos identificar las necesidades y los deseos que el target busca satisfacer. Sin eso por muy, eh, mucha pauta digital que tengamos, por mucho presupuesto, por una gran creatividad que tengamos, la verdad que buscamos generar un vínculo y de eso les quiero hablar, de hacer redes. Obviamente, la identificación de las necesidades y los deseos va a ocurrir mucho antes de la definición de si la campaña o la comunicación ocurre en un medio offline o online. Eh, no tiene mucho sentido que nos detengamos en lo offline porque hoy día eh, solamente se concibe el mundo online. ¿sí? Ahora, ¿Por qué en redes? Que es como, vamos más para adentro. Primero, porque es un lugar donde las personas expresan sus intereses. Y aquí ocurren algunas cositas que vamos a hablar más adelante de, las, de los intereses declarados y los intereses no declarados. Y obviamente, gracias a las redes sociales, nos, permite, nos da la posibilidad de trabajar con data que es real. Antiguamente, cuando no teníamos esto, hacíamos un focus group y tomábamos un universo, o sea, un grupo que representaba un universo mayor y sacábamos conclusiones. El problema de eso es que no necesariamente ese grupo representaba la diversidad del mercado. Entonces, era un poco un juego eh, muy poco certero. Ahora, redes, tenemos los intereses, ¿verdad? Declarados o no declarados. ¿Y por qué digital? Que eso es como el, el apellido de este tipo de marketing, ¿verdad? Marketing digital. Porque a través de la tecnología y de todo lo que permite el environment digital es que se puedan desarrollar biométricos que nos ayudan a entender mejor los deseos y las necesidades. ¿Qué es un biométrico? Una forma de medir, puede ser una fuel bank, un Apple Watch o un montón de dispositivos que nos permiten medir la información biológica, digamos, eh, del cuerpo, del estado de salud, del estado anímico de una persona. Entonces, no solamente tenemos sus emociones con las redes sociales, sino que también tenemos esas cosas que el usuario ni siquiera sabe un poquito graficándolo, para hacer marketing digital tenemos que partir con la persona al centro y luego abrirnos o rascarle para llegar a su mundo interior. ¿Qué ocurre en el mundo interior? Eh, están los deseos y las necesidades y los deseos son anteriores a las necesidades. Yo primero quiero, tengo un anhelo y eso va creciendo, creciendo, creciendo dentro de mí hasta que se transforma en una necesidad. Pongo todo para lograrlo, ¿verdad?, anhelo, tengo un deseo de vacaciones, tengo un deseo y eso empieza a crecer, a crecer. Generalmente si ese deseo no satisfecho se vuelve una frustración y la frustración genera una motivación para lograr eso y en el hábito de satisfacer deseos o en la frecuencia de satisfacer deseos, las cosas se vuelven necesidades. Por eso si en algún momento no tuviste un iPhone y decías, tengo ganas de tener un iPhone, tengo ganas de tener un iPhone, entonces lo adquieres, cumples ese deseo, hay satisfacción pero luego ese deseo, por la frecuencia de uso, ya se volvió una necesidad. La persona, esto se me olvidó decirlo antes, la persona, eh, los voy a invitar y las voy a invitar a que consideremos a esta persona, ¿ya? Yo creo que hay que sacar la palabra consumidor o consumidora del centro, porque la gente, primero es persona, luego recorremos e identificamos su mundo interior, y al final podemos convertirlas o no en consumidores o consumidoras. Entonces, eh, una crítica un poco al sistema es que el tratar a la gente como consumidores o consumidoras nos ha traído hasta acá, a una sociedad de consumo, donde entendemos a la gente solamente por su capacidad de consumir, por su capacidad de adquirir, por sus ingresos, y las personas somos un mundo mucho más rico que eso. Nosotros tenemos que vincular nuestra oferta de negocio o nuestra oferta de comunicación con esa persona. Eso lo vuelve un consumidor. Y entre medio de eso, en esa unión, en ese match entre la persona y la oferta, es donde se puede desarrollar ese concepto de valor. Eh, les hablaba yo del mundo interior y les hablaba al principio de que existen necesidades declaradas o intereses de declarados, eh, no declarados, e ignorados. Les voy a dar aquí unos ejemplos rápidos. Si nos adentramos a este mundo interior que es la parte emocional de una persona, sus comportamientos, sus pensamientos, sus sentimientos, vamos a tener en el mundo de lo declarado todo lo que una persona pone en redes sociales. Este es un ejemplo puntual, no es el único ejemplo. Pero todo lo que una persona pone en redes sociales nos da esa información de lo que esa persona ha declarado. Lo que no significa que sea cierto. ¿Vale? Entonces, podemos tener a mucha gente subiendo fotos en redes sociales de que lo está pasando increíble y eso no significa que tengan un buen matrimonio, por dar otro ejemplo. Luego, tenemos ese mundo que es público, pero no es realmente público, que es otro ejemplo para, o sea, re, estoy siendo reduccionista, pero otro ejemplo para entender a qué me refiero con esto de no público, pero público, es el cuando tú googleas cómo salir de la depresión. O qué hacer con las hemorroides, o, eh, no sé, eh, ofertas de trabajo. No las has contado a nadie que estás buscando trabajo, pero estás buscando trabajo. Entonces, hay información en internet que tú estás dejando, eh, pero no la estás publicando, no la estás compartiendo, ¿sí? Eso también es un mundo interesante porque empieza a confirmar la realidad de este mundo interior. Y lo tercero, que les hablaba yo de los biométricos, que es este mundo ignorado que es cuando a través de la tecnología se desarrolla un dispositivo que nos da información, esta data vale muchísimo y va a costar muchísimo durante y post pandemia, que nos puede avisar que tengo eh, una prediabetes sin que yo me entere todavía de que tengo una prediabetes, ¿no? Ese es el mundo ignorado, y es el mundo donde la tecnología camina para desarrollar esa información, para que... Eh, el Facebook de hace cinco años que tenía toda la información disponible, hoy día toda la información disponible también lo dan estos aparatos que miden cómo estamos sintiéndonos. De hecho, eh, Yuval Harari en una de sus pláticas, no sé si han leído de él, eh, dice que necesitamos de la misma tecnología para saber si alguien está resfriado o saber si alguien está enamorado o enamorada, ¿Ok? Entonces, hay cosas de las que no somos conscientes todavía que el cuerpo avisa y es importante que al menos anotes ahí eh, biométricos y puedas estudiarlo a profundidad porque ahí hay mucho, mucho, mucho de lo que tienes que saber para los próximos años en la comunicación. Para realizar este marketing digital que tiene esta información, ¿verdad?, que, de la que disponemos, es importante conocer a las audiencias. Y aquí entra un concepto importante. Las personas somos tan diversas que es muy difícil hoy día con estas informaciones declaradas, intereses declarados. A alguien le gusta chivas, pero le gusta también corona, cerveza corona, y a ese mismo que le gusta chivas, eh, no toma alcohol, eh, y es y, y súper, súper, súper eh, enfocado en la alimentación, no sale de noche. Entonces, cuando cruzamos esas audiencias, que es lo que hay que hacer, nos encontramos con un mundo completamente diverso, pero el objetivo, el primer objetivo para realizar marketing digital es encontrar un denominador común o un factor común. Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Publicitariamente hablando, hablamos del insight, que es esa verdad universal, que es verdad en todas las personas o en la gran mayoría de las personas. Entonces, no importa qué tan diverso sea su mundo, además de esta verdad, sí hay algo que puede unir el mensaje comunicacional. Por otro lado, tenemos los deseos y necesidades globales. Hoy día podríamos decir que un deseo y necesidad global, que es un denominador común, es la propagación de la vacuna, ¿no? Y después tenemos deseos y necesidades locales, que eso nos permite generar una estrategia más eh, geolocalizada, efectivamente, para poder encontrar insights que corresponden a una comunidad en particular o a un grupo particular, a una diversidad, a una minoría en particular. Eh, todo este ejercicio de conocer a estas audiencias y de poder entender lo diversas que son, pero también buscar ese corazón que los une, es un proceso que ocurre a través de la empatía, que quienes, no sé si han, me imagino que algunos ya han hecho estos cursos de design thinking, etcétera. la empatía, es el primer paso del design thinking, es ponerse en el lugar de esa persona, es conocer a esa persona, es entender sus motivaciones, y creo que desde ahí parte la propuesta o lo que promuevo en la agencia, que es la humanización de la publicidad, en un mundo donde todo está súper digitalizado, cómo nos volvemos súper humanos, eh, conectamos con la persona realmente, no le estamos todo el tiempo bombardeando a esa persona. Frente a esos hallazgos, empezamos a revisar qué es lo que tengo para ofrecer, ¿sí? Entonces, entendí que era un mundo diverso, encontré un denominador común que puede ser o un insight, o una necesidad de deseo eh, global, o una necesidad de deseo local, identifico eso, que mi consumidor o mi, co que mi, perdón, que la persona, todavía no es consumidor o consumidora, que la persona necesita, siente, piensa, y aparece mi pensamiento marquetero, ahí sí, antes estoy con mi pensamiento de, de ser humano, y aparece mi pensamiento marquetero que me dice, ¿qué tengo yo para ofrecer frente a ese universo que acabo de conocer? ¿Sí? Y ahí es lo que les mostraba antes, ahí recién aparece la oferta, que se traduce a una oferta de valor, propuesta de valor, eh, como le quieran llamar, ¿no? Algo que tengamos que tenga valor, que tengamos que entregar, es eso. Eh, y esta propuesta de valor tiene que ser perdurable, es decir, yo no voy construyendo propuestas de valor y ofertas de valor todo el tiempo, sino que yo tengo un valor en el que me sostengo como compañía, o como comunidad, o como lo que quieran, pero tiene que ser flexible, ¿sí? No está escrito sobre piedra, pero sí tiene que ser, eh, tiene que funcionar. O sea, si hoy estás pensando en trabajar una estrategia de redes sociales, tiene que funcionar con pandemia o sin pandemia, ¿sí? Eh, entendiendo el contexto, pero tiene que ser mucho más enraizado en valores universales para que tú puedas construir ahí, en contexto de pandemia, en crisis económica, en eh, vacas gordas, en todos los escenarios. Hoy nos, encontramos, hoy nos encontramos en un contexto que es bastante peculiar, y es que estamos con, veníamos con temáticas migrantes, raciales, de género, eh, crisis económica, crisis social en toda Latinoamérica, crisis política, y a eso súmale una pandemia, ¿no? Pero veníamos más o menos críticos. No sé si recuerdan que hace no tanto había manifestaciones en casi toda Latinoamérica, cuando pasó lo de George Floyd fue súper ruidoso, pasó también un caso así en México. Eh, ni hablar, yo en Chile les podría contar de infinidad de cosas que han pasado desde octubre del 2019 en el marco del estallido social, o sea, el mundo estaba muy... Había mucha efervescencia. Y aquí es donde propongo que como vienen esos cambios tan radicales, es importante que identifiquemos el pasado, ¿sí? Que eso es como cuando tú haces una estrategia de research, tú lo que puedes lograr encontrar es información del pasado. Si cualquier temática que busques en internet data, vas a encontrar un estudio del 2018, del 2019, y ahora sí vamos a encontrar más información porque ha habido mucho más data en el comportamiento de pandemia, pero si el 2019 hacías una estrategia, la descripción del millennial que te daban, databa del 2018. Entonces, si sí, nos basamos un poco en este pasado. Gracias a las redes sociales entendemos el presente, que es... ¿Qué es lo que la gente está hablando hoy? ¿Cuáles son las tendencias hoy? ¿Cuáles son las conversaciones, los hashtags? Eh, Cuál es el, el, no sé, cuál es la, el personaje que todo el mundo está mirando, la noticia del día, los trends de Google, todo eso te puede dar tiempo presente, ¿no? Lo más dinámico posible, y esto sí si es muy profesional, las herramientas que tiene, es lo que entendemos como Big Data. Pero me gusta decir que cuando nos metemos en el mundo digital, tenemos que poner un pie en el futuro, y eso es súper importante. El ejemplo que doy generalmente es que si hubiésemos... Eh, bueno, ni hablar la pandemia, pero no quiero citar toda la presentación de la pandemia, pero cuando Snapchat iba muy bien, iba creciendo, 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 los equipos de marketing decían, bueno, este año yo me meto a Snapchat con todo, creció lo suficiente, todos los jóvenes están en Snapchat. ¿Y qué pasa? Que con la exponencialidad de las cosas, de un momento a otro, eso se rompe. Y ya de esa gran plataforma, de repente deja de existir, deja de ser relevante. Entonces, ahí es donde... Eh, si ponemos un poco los ojos en el futuro, podemos prever esos desastres comunicacionales o esos desastres en presupuesto por habernos metido en una cosa que no iba a ser fructífera tanto tiempo más. Y para hacerlo, eh, es importante, les voy a mencionar algunas cosas, que es, es aplicar modelos predictivos dentro de nuestra estrategia de marketing digital. Eso significa ver hacia dónde se mueve el mundo. ¿Qué podría pasar? Obviamente una mirada futurista no va a predecir el futuro, no es como ver el mundo en una bolita de cristal, eh, no es eh, un horóscopo ni nada, ni nada de ese tipo, pero sí el, el, el identificar los futuros posibles o el desarrollo de tu categoría, o qué va a pasar cuando, o sea, bueno, qué va a pasar cuando encontremos la vacuna, eh, si tengo un centro comercial, qué va a pasar con los restaurantes si es que nunca la población está vacunada, son esas posibilidades las que te permiten poner un pie dentro del futuro y, en el fondo, tú generar para tu propia categoría el Netflix sintiendo que tú eres un blockbuster, ¿no? Esos ejemplos de cómo murió Blockbuster, bueno, pues no fueron visionarios, ¿verdad? Eh, y no preveyeron que en el futuro algo podía destruirlos. Entonces la invitación cuando haces estrategias digitales, ya que te tiene que gustar la tecnología, de alguna forma, eh, y el futuro, es que pongas la mirada en cuáles son las cosas que podrían pasar, que eso se da por la lectura de las tendencias, que podrían generarte un problema en el negocio, que podrían generarle un problema a tu consumidor, que podrían generarle un problema a tu prospecto. Y cómo tú te metes ahí. Para hacerlo hay muchos modelos, voy a nombrarle solamente Future Cone, que es un cono donde nos ponemos en el tiempo presente y... Se tiran algunas tendencias que son información, ¿sí? Eh, por ejemplo, la pandemia, hoy podemos creer, o sea, tirar una, una línea de, eh, de tendencia que diga que va a bajar la natalidad porque hay mucha inseguridad del futuro, ¿vale? Esa es una tendencia. Eh, los espacios habitacionales en los próximos años van a crecer un 20%, porque las personas, una vez que estén estables, van a adquirir espacios que tengan también una oficina adentro. Bueno, el Future Cone lo que busca, eh, a ver, cuando nos metemos a hacer estrategias digitales, generalmente pensamos en la información que tenemos hacia atrás y en lo que tenemos hoy. ¿Ya? Y eso funciona, es todavía exitoso. Kind of, ¿verdad? La propuesta es que cuando empieces a hacer tu estrategia en plataformas digitales, leas el pasado, que es la data del research, entiendas el hoy, que es la actividad en redes sociales, ese mundo de data que está todo el tiempo funcionando, pero pongas los pies en el futuro. Y esos son modelos predictivos que tienes que ejercitar. ¿Ya cómo funciona un modelo predictivo? Te creas qué pasaría si, ¿ya? Y te creas múltiples escenarios para que tu estrategia pueda responder a esos futuros escenarios. ¿Ya? Entonces, vamos de vuelta. Paso uno: ¿Cuáles o cuáles son los factores comunes de tu audiencia? O sea, yo estoy dando por hecho que estás acá y que tienes una audiencia eh, y que sabes a quién quieres ir. Entonces, lo primero es que tengas este proceso de empatía, que conozcas lo diversos que son, pero que te concentres en ese factor común o denominador común que tiene tu audiencia. Luego la respuesta es, ¿qué tengo para ofrecer? Ahora, como nos vamos a ir hacia el futuro, vas a pensar, ¿cuáles son los factores comunes de mi audiencia? ¿Cuáles serán, perdón, ¿cuáles serán los factores comunes de mi audiencia? Por ejemplo, eh, no empleo, ¿no? Eso es algo que podemos predecir. Eh, no hijos, ¿no? Eso es algo que podríamos predecir. No... Eh, no vacaciones, ¿no? ¿verdad? Es algo que podemos predecir. Mayor estrés, mayor preocupación mental, ¿verdad? Vamos a terminar de cerrar cosas que ya hemos escuchado, pero entonces hay factores comunes también en el futuro. Y ahí te voy a invitar a que te hagas una pregunta. ¿Qué debes empezar a hacer hoy para que cuando eso sea evidente, porque hoy día no es declarado, no es tan evidente, pero cuando eso sea evidente, tú no tienes que ser reactivo. La idea es que tu estrategia de comunicación en redes sociales pueda ser ir, ir un paso adelante, ¿ya? Te digo esto porque seguramente has escuchado, has tenido muchas charlas, 2021, hasta 2020 estuvo lleno de workshops, webinars, etcétera, conferencias. Entonces, seguramente has escuchado mucho del mundo digital. Bueno, mi invitación es que todo eso que sabes está increíble y aplícalo hoy. Pero si tú no empiezas hoy a pensar en el futuro, estás en un gran problema y no te has amarreado lo suficiente esta pandemia. Para identificar estos factores comunes que decíamos que era el punto uno, sobre los que vas a construir evidentemente el mensaje, lo que hay que hacer es observar las redes sociales, ¿sí? Desde ya, estas redes sociales, y por eso quiero hacer una distinción. Cuando hablamos de redes sociales, no es lo mismo decir plataformas sociales. ¿Sí? Mal usamos el red social Facebook, ¿no? eh, red social Instagram, pero se llama red social o, el, o lo etiquetamos como red social porque ahí ocurren efectivamente redes, conexiones sociales de personas. ¿sí? Entonces es interesante ver cómo se vinculan estas personas para que cuando tú entres ahí, tú sepas convivir con la lógica de ese lugar. Está muy eh, de hueva el entrar en una plataforma y que todo el tiempo esté teniendo publicidad y que no haya más que publicidad, y ha venido todo el mundo a decirnos a los marqueteros que el contenido y genera contenido, y hace una serie, y hace y cosas, cosas, y al final todo queda en intentos, a los que no se les invierte el suficiente recurso o tiempo, entonces todo el tiempo estamos viendo un video y aparece una publicidad, ¿no? Entonces, no entiendo por qué lo seguimos haciendo cuando nosotros como persona no nos agrada que haya un pre-roll en YouTube. No nos agrada. No nos agrada la publicidad de Spotify. Entonces, ¿qué es lo que falta para que, ya que a mí como persona no me acomoda, crea yo que a mi futuro consumidor eso sí le podría agradar? ¿Verdad? Existen otras formas de hacerlo y tenemos que observar las dinámicas sociales de las redes para meternos a las redes y hacer redes. Y ahí les voy a contar un poquito de este gran proyecto que, que colidero, que se llama Cruces Rosas. Eh, lo pueden encontrar en internet. Me gustaría que lo vieran para que entiendan de qué estoy hablando, pero Cruces en Instagram es arroba rosas, en, en su navegador pueden poner crucesxrosas.org y lo van a encontrar en muchas partes, en muchas plataformas, en Spotify, etcétera, Pero esto nace con una idea de, eh, de generar redes, de hacer algo que sea con impacto. Entonces, aquí para, para hablar de esta cosa como humana de las redes sociales, hay tres palabras que son importantes. La primera es vínculo, la segunda es colaboración y la tercera es comunidad. El vínculo, que es lo que vengo contando todo hacia arriba, el vínculo es ese match que ocurre entre tu oferta, ¿Sí? Y la persona. Eso desemboca, digamos, en un texto muy cortito, que es el valor, lo que tú ofreces, pero eso genera el primer vínculo. Que esto tenga valor para nosotros como compañía, para nosotros como organización y tenga valor para mi audiencia. ¿sí? Luego de que generamos ese vínculo, que viene de, como ya les decía, encontrar el denominador común, humanizar a la persona, entender sus necesidades y deseos, les quiero mencionar lo segundo que es importante, que es la colaboración. Bueno, eh, vínculo, ¿no? Y después colaboración. Colaboración es algo súper importante porque estamos en la era de la colaboración. Hoy día las cosas son eh, de códigos abiertos y, y estamos haciendo mucho más trabajo con gente que es freelance porque entendemos que todos podemos cooperar, los grupos son más horizontales, eh, armamos grupos multidisciplinarios, eh, cuando tú no les bueno en algo llamas a otra persona, ¿verdad? Vivimos en ese mundo. Entonces, en Cruces, que es el ejemplo que les quiero contar porque es como el caso de éxito que sí tengo para, para referenciar todo esto en las redes sociales, tenemos que ver un sitio, está enfocado, Cruces Rosas está enfocado en la violencia de género en relaciones de pareja. Y lo que tenemos, algo muy importante, es el quiero fumar. ¿sí? O sea, somos un colectivo y funcionamos con la, con la colaboración de la gente. Si no hubiera colaboración, no existiríamos y no haríamos lo que hacemos. Luego les cuento lo que hacemos. Entonces, tú entras al sitio y puedes poner que quieres dar apoyo psicológico, legal, o puedes hacer cualquiera de las cosas que están aquí: redacción, ilustración, foto, ta, ta, ta. Incluso, y les quiero contar esto: puedes ser influencer o microinfluencer. O sea, Cruces no sale a buscar influencer. Cruces dice: si tú quieres hacerlo, escríbeme. Y así, siendo un microinfluencer de cualquiera sea la causa o y los productos y los servicios también tienen causa, así que ojo, no, esto, esto no solamente porque es un movimiento pro mujeres, pero también puedes hacerlo. La lógica es que la gente sienta que puede participar en tu terreno comercial. ¿Sí? ¿Qué hemos logrado con eso? Van a ver, eh, si se meten en nuestras redes, van a ver los, los contenidos, y los contenidos están hechos, en la gran mayoría de los casos, por ilustradoras, que lo que hacen es... Eh, toman textos o toman noticias o toman cosas que son importantes para comunicar según nuestra línea editorial y hacen su propia creación. Todo esto genera un alcance que la marca sola no podría haber hecho porque además con este espacio que le damos a la gente que quiere colaborar tenemos sus redes y tenemos gente que ha colaborado con nosotras que tiene redes mucho más grandes que las nuestras. Entonces, y aquí no hay pago de promedio, eh, sino que es una vitrina y al mismo tiempo ese sentido de que todos somos parte de Cruz. Tenemos los contenidos, que aquí les pongo algunos que son, eh, no sé, de muchos países de Latinoamérica nos han llegado contenidos, eh, no es nuestro foco hacerlos nosotras, creo que si es que puedes desarrollar un eje temático dentro de tu comunicación en redes sociales, que busque el talento de algún grupo, tal vez estás enfocado en algún producto que es local, y puedes buscar a la gente talentosa no sé de Oaxaca o puedes buscar a la gente a, a los mejores escritores y escritoras que tengan Monterrey eh, porque ese es el lugar donde tu marca tiene tiene relevancia o puedes hacer eh, puedes usar fotos de gente que está desarrollando la fotografía como talento como hobby eh, y poder mostrarlos y poder usar esas fotos y no usar Shutterstock como todo, como la gran mayoría sino usar fotos de personas y y colaborar y poder a robar a esas personas. O sea, piensa cómo puedes encontrar una forma de que la gente colabore contigo y que tú le des un espacio donde esos talentos o esa, eso, ese trabajo tenga una vitrina. También tenemos un blog, lo van a encontrar en el sitio, donde muchísimas notas, no sé qué número de notas, también hay un staff que, que colabora con esto, que quiere escribir, como todos los medios de comunicación, también tenéis gente que escribe... Por Amor al Arte, eh, hay, una, hay, hay gente activa escribiendo en esta comunidad, llenándonos de contenido. Tenemos colaboraciones también con otras marcas, por ejemplo, Join Sister, es una aplicación española, eh, una aplicación móvil, y con ellas también tenemos un deal, y también trabajamos en conjunto, y también hemos buscado esa lista de, todas las, de todos los medios, todas las marcas, eh, todos los colectivos que están en el, mismo, en el mismo espacio, así que si tú tienes hoy una empresa, busca partners, no es tiempo de competir, es tiempo de colaborar, busca esa gente que piensa como tú, conecta con ellos, hagan cosas en conjunto, acá tengo otra con qualpress News, que es un medio eh, digital mexicano, eh, y esto, ellos también tienen mejor audiencia que nosotros, y nosotros tenemos un contenido que tal vez ellas no tienen, y hacemos este match, y hacemos muchas cosas en conjunto, y estamos esperando que crezca, ¿verdad?, ayudándonos las unas a las otras. Otra cosa que hacemos, para hablar de la colaboración, es que hacemos, tenemos una cosa que se llama eh, red de apoyo, y esta red de apoyo tiene a, no sé, voy a decir, creo que 80 profesionales, que son psicólogas, eh, un par de psiquiatras, y lo que hacen es dar terapias gratuitas a un montón de gente que llega a nuestros canales pidiendo ayuda. Estas mujeres reciben terapia gratuita por tres meses, que es lo que dura el proceso. No hay ningún costo, no hay ningún pago. Eh, estas mujeres que son nuestra, nuestra red de apoyo están está con la camiseta superpuesta puesta y damos 70 terapias a la semana. Lo que es increíble, y quiero decir increíble, porque esto nació como un Instagram bastante chiquito, con menos ambiciones de todo lo que estamos haciendo hoy, pero para que veas el impacto de cuando tienes algo eh, no lo tienes que hacer tú, cuando tienes una idea no la tienes que ejecutar tú, esa es la gracia de la colaboración. Ahora, todo esto, que si es como encontrar una causa y comunicarla y hacer marketing digital o hacer comunicación digital, eh, se volvía un reto porque necesitábamos encontrar un modelo de negocio para esta comunidad, porque si eres una comunidad y hay un montón de cosas que, 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 que quieres crecer eh, y la colaboración no es suficiente, necesitas recursos. Entonces, a través de la colaboración, Hemos hecho dos colecciones de ilustraciones, eh, la que ven ahí a la izquierda es una, una, la, la segunda colección que sacamos antes de Navidad, y esas 10 ilustraciones están hechas por artistas de toda América Latina, son todas mujeres, la mayoría tiene un impacto en redes sociales muy alto. Esto lo donan a Cruces Rosas y Cruces Rosas lo vende a 350 pesos, vende una colección que ocurre tres o cuatro veces al año. Entonces, además de la lógica de que tú ilustras para hacer un contenido, que es lo que le mostraba al principio, como la colaboración, también hemos encontrado en esos talentos y en ese espacio, en esa forma, digamos, que le llamamos artivismo, hemos encontrado también uno de nuestros modelos de negocio. No es el único, pero uno de nuestros modelos de negocio. ¿Por qué creo que esto funciona? Las causas, ¿no? Más allá de que yo tengo un corazón súper social y que me gustaría que el mundo cambiara. Eh, Ahí están los, los compromisos de eh, ONU, y los compromisos de ONU que se firmaron en el 2015, decían que en 15 años, creo, eh, teníamos que todos trabajar, gobiernos, eh, organizaciones, compañías, y es importante que tu empresa también tome esto, tenemos que trabajar en conjunto por lograr estos 15 objetivos, que en mi agencia eh, los tenemos dif diferentes, o sea, perdón, diferenciados, ¿no? Todo lo que ven ahí en la ruedita son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También es importante, si no los has leído, que te metas porque hay una invitación a todo mundo, marcas, eh, compañías, empresas, todos tenemos que estar empujando eso. Pero en todos estos objetivos se está clusterizando, digamos, y cinco de ellos son un mundo más verde, tiene que ver con la sustentabilidad. Eh, por eso, cualquier empresa, compañía, lo que hagas, piensa en cómo estás disminuyendo tu huella, cómo estás impactando al mundo en tu packaging, eh, todos esos cambios los tienes que hacer, o sea, puedes tener increíbles posteos, pero si tú contaminas muchísimo, creo que te queda muy poco tiempo de vida. Luego, están los de un mundo más amable, y los van a ver ahí, tiene que ver con accesos eh, accesos para todos, ¿sí? a Alimentación, a salud, educación, eh, a justicia. Entonces, esto sí es como eh, somos más empáticos, más, sí, más amables, más amorosos con con la situación, cómo evidenciamos la, la injusticia, y, y acá también, léelo, tu estrategia tiene que tener un objetivo sustentable, tiene que tener un objetivo de desarrollo sustentable, si vas a tener un, si eres, no sé, una marca como Open English, o algo así, como qué estás haciendo con esas clases para que alguien que no tiene acceso a esas clases lo pueda hacer, tienes un grupo de alimentación, un Procter, un Danón, un, no sé, ERDES? ¿Qué estás haciendo para disminuir el hambre? ¿Qué estás haciendo para mejorar el acceso eh, de, de la gente sin acceso? O sea, eso también es algo que va a dar contenido, que va a generar que si tú tomas un objetivo de esto, la gente sí va a querer colaborar contigo. Que tu único objetivo no sea vender y el mundo más inclusivo, y esto habla con la, esto es la justicia de género, comunicar con perspectiva de género, han, no sé si lo han notado, pero en esta conversación yo trato de decir, consumidores y consumidoras, eh, no es fácil todo el tiempo hacerlo, pero trata de ser inclusivo, de considerar la diversidad, de buscar el factor común, de no, de no comunicar con, con estereotipos negativos, de dejar de mostrar que los cuerpos en la publicidad tienen que ser bellezas hegemónicas y todas tenemos que ser delgadas y todas tenemos que ser de piel clara eh, deja de mostrar eso, porque el mundo no va hacia allá ese no es el objetivo no es el objetivo global el objetivo es otro, y si tú solamente te apoderas de uno de estos, puedes empezar a conectar, porque la gente en las redes sociales y esto ojo, es importante está, ¿sí? para, bueno, hay, hay varios motivadores de las redes sociales pero está con una expectativa de un mundo mejor. Y aquí lo que te recomiendo es que veas el, el video que hace Google todos los años, que es su Google Trends, y, y creo que se llama Year, eh, Google in a Year, o algo así. y Vas a ver un video donde hacen una síntesis de, la búsqueda, de las búsquedas más relevantes del mundo. Y hay más búsquedas de cómo no ser racista que de cómo ser millonario eso está muy bonito, y hay más búsquedas de cómo hacer un mundo mejor y menos de cómo volver a la normalidad. Entonces hay una generación que no está pensando en volver, en el, volver al pasado y cuándo va a ser la vida como antes. Y hay un grupo que está pensando cómo van a ser las cosas mejores en el futuro. Y está bueno que pongas atención en esa gente, en esos sentimientos, porque ellos son muchos de los que lideran los cambios y lideran la conversación. Ya, voy a dejar de compartirles para verlos un poquito. Eh, ya, eh, me apasiona mucho, me apasiona mucho el tema de cómo las marcas y las compañías pueden hacer cosas para ayudar a la gente. Eh, esto siempre lo planteo como un win-win: ¿sí? Es como, ¿qué puedo hacer yo como marca? Y no lo tomen como un área de responsabilidad social empresarial, sino que, ¿qué puedo hacer yo como compañía? ¿Qué puedo hacer yo con mi pequeño movimiento? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer? No sé, si estás vendiendo playeras y tal vez no eres un danón, pero, pero estás vendiendo playeras y, y, o estás vendiendo que, no sé, no sé, estás haciendo pan en tu casa y lo estás vendiendo. Para ser efectivo, tienes que conectar. Y para conectar, tienes que encontrar un factor común. Y ese factor común, mi recomendación es que lo cruces con un objetivo que haga bien al mundo, ¿sí? Eh, y no pensar en este mundo como, como inalcanzable, ¿no? Que es como que al final nos frustra esa, no sé, me, me frustra cada cierto tiempo hablar del mundo y sentir que no es tan fácil cambiar el mundo. Pero, pero si tú tienes la posibilidad de pensar en una estrategia, piensa en el futuro, ¿sí? Y en el futuro hay carencia, en el futuro hay sigue habiendo desigualdad, en el futuro sigue habiendo conflictos sociales, en el futuro ya o sea, no es muy prometedor el futuro. ¿De qué te puedes hacer cargo? ¿Qué puedes meter en tu comunicación? ¿Cómo puedes realmente ser una marca que esté en un mundo que es de las personas? Porque las redes sociales se crearon para las personas. Yo no sé si Mark Zuckerberg pensó, luego lo voy a vender a Coca-Cola, lo voy a poner, va a darme pauta, va a hacerme rico, sino que ¿qué es lo que tú estás haciendo para conectar con esa gente que funciona como persona? Eh, deja hacer publicidad, si no es relevante definitivamente, enfócate en el contenido en la colaboración, en generar vínculo y en hacer una comunidad para mí vamos a tener que retroceder un poco a estos primeros momentos donde nos metimos al marketing digital donde no era necesario pautar les voy a contar un secreto Facebook nos regaló a Cruces Rosas eh, unos créditos por ser organización para poder pautar y nosotros nos funciona, aunque le metamos mucha plata a un posteo y acá no le metemos nada y lo tenemos orgánico. Nuestro impacto es mucho, pero considerablemente mayor. Sin pauta que con pauta. Estoy convencida de que si tú haces contenido que hace bien, la gente lo comparte y lo hace propio. Y si tú haces publicidad, puedes tener toda la plata del mundo. Pero el éxito no está ahí, sino que está en humanizar nuestro impacto de cómo las redes sociales nosotros también nos enredamos con esta dinámica